0: Bill părăsește camera și Sibyl stă cu privirea pierdută până când sună soneria. O primește pe Meg și îi povestește noutățile despre pensionarea lui Bill.
1: Sibil, e grozav! Înseamnă că nu o să mai fi singură. Ești sigură că trebuia să vin în seara
2: asta? Am încercat să-l atrag, dar... N-are niciun interes în religie. S-a dus la televizor și nu îl deranjează că ai venit. Mi-e teamă totuși să nu se plictisească și să se întoarcă la birou cu dureri cu tot. Trebuie totuși să-l fac să se simtă bine. Dar hai să ne apucăm de treabă. Abia am așteptat seara asta, deși este greu să găsești timp de studiu cu Bila acasă. Ori vrea să mergem la un film sau să luăm masa în oraș, ori să invităm prieteni. Singurul timp de studiu mi-a rămas dimineața, începând cu ora 7. Parcă am mintea mai clară și înțeleg mai ușor. Bill nu se trezește înainte de ora 10, așa că am destul timp. Luca este o
1: carte lungă și n-am terminat-o, dar am citit capitolul 15 de câteva ori. Cred că va fi pentru totdeauna porțiunea mea favorită din Biblie. Parcă este o scrisoare personală de la Dumnezeu pentru mine, ca începătoare. Hai să-ți citesc versetul 7. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Îți dai seama, Sibil, asta înseamnă că cerul se bucură din cauza noastră. Se întâmplă acolo sus ceva din cauza două necunoscute ca noi. În capitolul ăsta, Isus a spus trei povestiri despre bucuria pe care o simte Dumnezeu când îi răspunde. Îmi place povestea cu păstorul și oaia pierdută. M-am gândit la ea toată săptămâna la servici. Când găsește oaia, păstorul nu o ceartă sau o bate. Nici nu-i strigă toată supărarea pe care a făcut-o, nici nu o leagă cu funia de gât să o în înapoi la staul pe drumul stâncos. Sibil, uite ce scrie, după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Nu cred că știu nimic despre o astfel de dragoste aici pe pământ. Mă uluiește numai când citesc. M-a făcut să mă simt în siguranță și confortabil cu Dumnezeu. Noi două eram ca niște oi, Sibil, dar strigându-ne, singurătatea și amărăciunea și el în tot acest timp ne căuta. Și acum el ne poartă spre casă pe umerii lui. Ce părere ai despre așa ceva?
2: Nu cred că știu cum aș putea accepta o asemenea dragoste.
1: Și eu am avut probleme cu asta. Dar m-am gândit cât de ciudat ar fi ca mielul să fugă și mai departe în întuneric când aude vocea păstorului și cât de dezamăgit ar fi acesta după o noapte grea de căutare. Imaginează-ți dacă oaia ar putea vorbi să spună așa, Sunt foarte bine, pot să îngrijesc singură de mine, îmi pare rău că ți-am produs atâta supărare." când era cu siguranță înfometată, înghețată, rătăcită și, poate, chiar rănită. Cât de orb ar fi din partea noastră să ne depărtăm de Hristos, acum când, în sfârșit, ne-a atras atenția?
2: Mă înțelegi greșit, Meg. Nu este vorba că nu vreau să accept această dragoste. Nu sunt sigură că pot. Vezi, când Bill era confundat în afacerile lui, Aproape că mă doborâse singurătate. Știam că dacă va trebui să supraviețuiesc, trebuia să fiu atât de precaută în relațiile cu cineva, încât să nu pot fi rănit. Îmi place să cred că păstorul cel bun mă va duce acasă pe umerii lui, cântând. Mi-l imaginez cântând. Tu nu? Dar parcă este o ușă de oțel în inima mea care este încuiată și chiar este pierdută.
1: Și pentru mine divorțul ar fi putut însemna același lucru. Dar, cred că salvarea mea au fost copiii. Nu puteam să mă îndoiesc de dragostea lor. Arătau acest lucru în atâtea feluri încât nu mi-am putut închide inima în fața lumii, chiar dacă am trecut prin momente de agonie. Am să mă rog, Sibil ca Dumnezeu să te facă în stare să accepti dragostea Lui. Spune-mi acum, ce impresie ți-a făcut Luca?
2: Mai întâi, aș vrea să te întreb cum a fost duminică. Erai splendidă pe din afară, dar mă întrebam ce se petrecea înăuntru. (gântări)
1: Mi-ar place să spun că am fost toată numai iertare și înțelegere, dar... Adevărul este că am simțit ură, mânie și o gelozie teribilă uneori. Cel mai mare parte a timpului m-am simțit rănită. A fost foarte greu să-i văd împreună, simțindu-se atât de bine unul cu altul. Am impresia că totdeauna, în secret, am sperat că nu se vor înțelege. Dar în seara aceea, când fetele s-au dus la culcare, m-am felicitat că l-am chemat pe Jim. Știind ce mult înseamnă pentru ele, a meritat efortul. Mult timp n-am putut să adorm și am vărsat și niște lacrimi, dar data viitoare va fi mai ușor. Din fericire, Luca mi-a distras atenția de la Jim în această săptămână. Michael mi-a adus Biblia aceasta, nu e grozavă? Ce m-aș face eu fără
2: Michael? Probabil să înveți să-l așa cum trebuie. Aveai dreptate. Luca este o carte lungă și multe lucruri m-au nedumerit și m-au interesat în ea. Am fost uluită de ce se întâmplă în capitolul 4, între Isus și Satana în pustie. Oarecum, diavolul n-a fost niciodată prea adevărat pentru mine. Toate imaginile lui cu coarne și cu o furcă în mână îl făceau să pară mai degrabă un personaj din povești decât orice altceva. Dar când am citit ce a avut loc acolo, am simțit că ceva foarte important s-a petrecut și dacă Isus făcea cea mai mică greșeală, s-ar fi terminat comenirea. De ce crezi oare că Hristos a fost ispitit să îngenuncheze și să se închine înaintea lui Satan? Pot înțelege de ce ar fi putut dori să transforme pietrele în pâini după 40 de zile fără mâncare. Dar la a doua ispitire, Luca mă lasă fără răspuns.
1: Cred că înțeleg puțin despre ce a fost vorba. Motivul principal al venirii lui sus pe această planetă a fost de a ne salva, bănuiesc. Probabil să ne scape de satan. Se pare, deci, că satanii a oferit calea cea mai ușoară. Îi va da planeta dacă Hristos se va închina înaintea lui. El vrea să spună că Hristos nu trebuia să moară pe cruce și să sufere chinul din Ghețemani dacă accepta să se plece în fața lui. Dar nu era calea cea dreaptă, după cum căile ușoare niciodată nu sunt cele drepte. Ți se pare coerent?
2: Da, însă nu înțeleg cum a obținut diavolul control asupra acestei planete la început. Dacă era un răzvrătit incorijibil, de ce nu l-a înlăturat Dumnezeu pur și simplu? Și eu m-am mirat. Iată ce cuvinte
1: îngânfate în capitolul 4, versetul 6. Și diavolul i-a zis, Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi este dată, și o dau oricui voiesc. Nu mă simt bine să mă gândesc că satan are așa multă putere.
2: Mi-l pot imagina pe diavolul ca un dușman periculos mult mai ușor atunci, de mult. Dar mi se pare greu de crezut că el ar fi ceva de temut în timpul nostru. În Biblie sunt multe istorisiri despre Isus scoțând demon, Dar în societatea noastră civilizată asemenea lucruri nu se mai întâmplă. Poate că diavolul folosește
1: metode mai sofisticate.
2: Hai să urmărim în concordanță și
1: alte texte despre Satan și să vedem ce mai aflăm. Îmi place să studiez așa. Poți învăța în 20 de minute cu ea mai mult decât într-o săptămână răsfoind la întâmplare. Uite aici zice, vezi și Lucifer și sunt câteva texte. Voi încerca să le găsesc pe cele care spun de unde a venit și de ce este aici. Să le încercăm pe acesta, chiar în Luca, unde studiem noi, capitolul 10, versetul 8.
2: L-am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer.
1: Pare să spună de unde a venit, dar de ce? Textele următoare nu par să spună ceva despre originea lui, așa că hai să încercăm la Lucifer. Iată unul în Isaia care pare interesant. Unde-o fi Isaia asta? Aha, capitolul 14,
2: versetul 12. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât tu, biruitorul neamurilor? Se pare că e vorba de el. Poți să continui? Desigur. Tu ziceai în inimata ta. Mă voi sui în cer. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de sterele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul în noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Cei ce te văd se uită țintă mirați la tine, te privesc cu luarea minte și zic Acesta este omul care făcea să se cutremure pământul și zguduia împărățiile, care prefăcea lumea în pustie, nimicea cetățile și nu dădea drumul prinșilor săi de război? Toți în neamurilor, da, toți se odihnesc cu cinste, fiecare în mormântul lui. Dar tu ai fost aruncat departe de mormântul tău, ca o ramură disprețuită, ca o pradă luată de la niște oameni uciși cu lovituri de sabie și aruncată pe pietrele unei gropi, ca un hoit călcat în picioare. Tu nu ești unit cu ei în mormânt, căci ți-ai nimicit țara și ți-ai prăpădit poporul. Uuu, ce părere ai! Sună ca și cum Lucifer a încercat să fie el Dumnezeu și s-a trezit a din cer. Uite, există aici o
1: trimitere la Ezechiel 28, versetul 14. Să vedem ce are de zis. E mai palpitant decât războiul stelelor." Citește tare. Ce zice?" Să o iau de la versetul 12. Pare că aici începe." Sibil, incredibil! Lucifer trebuie că a fost cineva mare de tot în cer. Ascultă! Fiul omului." Fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune așa vorbește Domnul Dumnezeu. ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stătai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu chrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin cu smaragd și cu aur, timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scândeitoare. Ți s-a inima din prigina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților." Prin mulțimea nelegirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefacă în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor care te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricinata. ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată.
2: Meg. Sunt uluită. Cum de n-am auzit așa ceva până acum? Lucifer a fost într-adevăr cineva frumos, talentat, inteligent și însărcinat cu o responsabilitate unică, dar cumva alunecat datorită superiorității lui, concentrându-se evident prea mult asupra frumuseții și minții lui în loc să le folosească. Mă mir de ce nu l-a distrus Dumnezeu și să creeze pe altcineva în locul lui.
1: Am mai găsit un text în Apocalips care pare interesant.
2: Capitolul 12, versetul 9. Apocalips găsesc ușor pentru că este ultima carte din Biblie. Am să încep cu câteva versete mai sus. Chiar de la versetul 7. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu i s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Asta și cu a doua Petru 2 cu patru. Sună ca și cum el ar fi câștigat și pe alți îngeri. Mă întreb ce fel de război? Mental? Cu lasere sau așa ca la noi, cu sânge pe străzile de aur? Tot nu ne-am lămurit de ce l-a lăsat Dumnezeu să trăiască. Se pare că nu s-a potolit nici când a ajuns aici la noi.
1: Aseară genii m-a rugat să-i citesc puțin din Biblie înainte de culcare. Am vrut să citim din Luca, dar ea era hotărâtă să începem de la capăt, or Geneza, ori nimic. Așa că am citit primele trei capitole, care cuprind povestea cu șarpele care o ispitește pe Eva în grădina Eden. Am remarcat aici ceva ce înțeleg mult mai bine acum când am o privire de ansamblu a istoriei. E chiar aici, pe undeva în prima parte a capitolului 3. Uh, uite, chiar aici, când Eva i-a spus șarpelui că Dumnezeu a spus că vor muri dacă mănâncă din pomul din mijlocul grădinii, el a răspuns, cu siguranță că nu veți muri, căci Dumnezeu știe că în ziua când veți munca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca zeii, cunoscând binele și răul. Vezi, el implica aici că Eva și Adam ar fi trăit o viață cu restricții, că ar fi existat ceva misterios și atrăgător pe care Dumnezeu îl păstra doar pentru el. Este posibil că, dacă Dumnezeu l ar fi înlăturat pe diavol, toți ceilalți ingeri ar fi socotit că Lucifer are dreptate, că acel rău, orice ar fi fost el, era ceva de dorit. Știi cum oamenii devin foarte curioși atunci când își dau seama că ascundem ceva de ei. Așa că Dumnezeu a hotărât să lase pe Lucifer să facă o încercare, dacă va găsi pe cineva să accepte ce spune el. Și Eva a fost o pradă ușoară.
2: Este un gând interesant. Deci, cred că Pământul a fost un fel de teren de demonstrație mm-hmm. pentru Univers în care Lucifer a fost a avut libertatea să-și demonstreze revolta împotriva lui Dumnezeu. Dacă aceasta este adevărul, nu cred că îmi face plăcere să fac parte dintr-un astfel de experiment.
1: Dar cred că Dumnezeu nu s-a retras și l-a lăsat pe Satan să distrugă rasa omenească, căci în mod sigur aceasta s-ar fi întâmplat în final. Cred din contră că el a declanșat, cum să-i zic, un sistem prin care omul să aibă posibilitatea să aleagă cui vrea să servească. De fapt, acum îmi dau seama că moartea lui Hristos pe cruce a fost demonstrația finală al celor două sisteme, Sibil. Acum înțeleg semnificația răstignirii. Împărăția lui Satan a însemnat boală, moarte, suferință mentală și durere, dar Hristos? A venit cu viața lui neegoistă, încheiată cu moartea, să arate omului că modul lui de viață oferă dragoste și siguranță, gingășie și vindecare. În timp ce a gățat pe cruce, chiar acolo și încă interesându-se de oameni mai mult decât de sine, în timp ce la picioarele sale cei pentru care venise să moară îl ridiculizau, întreaga chestiune a dreptului lui Dumnezeu de a stăpâni a fost încheiată. În fața unui astfel de Dumnezeu mă voi pleca, Sibil. Nu numai de bună voie, ci cu bucurie, cu reverență, cu recunoștință.
2: Amin și amin. Râs de mine, nici de cum, Meg. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru tine. Faci lucrurile atât de clare că și un copil le-ar putea înțelege. Acum pot înțelege de ce a ținut satan atât de mult ca să se închine Hristos înaintea lui în pustie. Căuta să fie ca cel prea înalt, obținând dreptul de a stăpâni el pe planeta asta. Slavă Domnului pentru biruința lui sus. Meg, va trebui să încheiem mai devreme în seara asta, căci sunt nervoasă să-l știu pe Bill singur acolo în fața televizorului. Dar am găsit un verset în Luca 24 care m-a provocat. Isus a venit la câțiva din urmașii lui după înviere. Ei credeau că este un duh și s-au înspăimântat, dar el le-a arătat rănile lui și i-a lăsat să-i simtă omenescul. Pipăiți-mă și vedeți, căci un duh nu are carne nici oase. Iar în versetul 45 spune: Apoi le-a deschis ochii ca să poată înțelege scripturile. Asta mă face să cred că dacă acei oameni care au mers și au lucrat trei ani de zile nu înțelegeau scripturile, probabil că și noi le citim cu ochelari întunecați. Așa că mi-am pus degetul pe acest text și l-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să înțeleg și eu Biblia. Să facem acest lucru în seara asta ca rugăciune. Dumnezeul nostru... Deschide ochii noștri așa cum i-ai deschis pe urmașilor tăi atunci de mult. Mulțumim pentru ce ai făcut până acum pentru noi. Fie în inimile noastre dragostea ta pentru toți oamenii. Amin.
1: Dacă Bill urmează să fie acasă în perioada asta, cred că ar fi bine să nu ne mai întâlnim în fiecare săptămână. Ce ar fi să vii tu la mine peste două săptămâni? Până atunci, să cercetăm cartea
2: lui Ioan? Da, eu deja am început să o citesc. Lucrurile pe care le-am studiat despre diavol în seara asta fac întreaga poveste mai convingătoare. În lume se desfășoară un adevărat conflict, iar noi suntem implicate. Este cam înspăimântător și totuși excitant. Atunci te sunt peste două săptămâni și stabilim când ne vedem. Noapte bună, Sibil. Sunt fericită
1: pentru tine că Bili acasă și puțin invidioasă.
3: Ascultând la Sibil și Sunlight în seara asta, mi-au venit în minte o mulțime de amintiri. Aș vrea să le pot spune cum a fost atunci de mult când Lucifer a tulburat pacea în patria mea. Când Sibila a presupus că a fost o ființă unică, a avut dreptate. Era cu adevărat splene. Îl iubeam și aveam încredere în el. Ne mândream cu capacitatea lui intelectuală. Și abia dacă am înțeles, când a început să insinueze fin că s-ar putea ca Dumnezeu, să nu se poarte cu noi. Revolta și conflictul care va izbuni din asta. Când a declanșat opoziția pe față, a reușit să convingă o treime din îngeri că Dumnezeu este nedrept față de noi. În momentul când s-a hotărât înlăturarea lor din cer, ei și-au dat seama foarte bine că au făcut o mare greșeală. Dar n-au vrut să recunoască. N-am cunoscut înțelesul cuvântului amărăciune până în acea zi. Vai, tot cerul gol! Pierdusem prietenii iubiți și un conducător foarte respectat. Sunt sigur că mulți au avut îndoieli dacă a fost drept să se procedeze așa. Trebuie să recunosc, chiar eu m-am întrebat dacă nu ar fi fost posibil ca Lucifer să fie corect în acuzațiile lui. Dar când m-am gândit la domnia prințului de-a lungul nesfârșitelor perioade de timp, n-am văzut decât dragoste și corectitudine în toată purtarea lui. Și am hotărât să rămân cu el, decât să mă alătur învățăturilor inflamatorii al lui Lucifer. Ah, de câte ori m-am felicitat pentru acea hotărire, în timp ce priveam lacrimile și suferințele pământenilor. Ceea ce ne interdicea Dumnezeu era foarte bine să nu cunoaștem. Lucrurile merg bine pentru Sibyl și Sunlight, deși rebelul nu renunță așa ușor la cetățenii lui. Ce planuri teribile sorțese în mintea lui! Am remarcat că tânărul Michael studiază furios în Biblie săptămâna asta cu o cană de bere în fața lui. De asemenea, își ia notiție cu mare asiduitate. Sunlight va fi uruită de concluzia la care va ajunge ea. Aici, în regatul păcii, îngerii vin și pleacă cu o nouă urgență, iar prietenul pământului începe să-și reverse puterea asupra oamenilor cu un și mai mare impact.
4: Am remarcat că
3: mulți oameni încep să deschidă Biblia cu inimi doritoare după adevăr. Aceștia fac repede descoperiri care altădată luau unora o viață întreagă. Cu ajutorul prietenului Pământului, Sunlight și Sibil înțeleg lucrurile foarte repede. Este printre noi un sentiment de nerăbdare. Pe Pământ domnește suferința care va crește mereu. Prințul va retrage curând pe acei îngeri, a căror misiune este de a ține pe loc vânturile războaielor. Este o oră solemnă în Univers. Nu mi-l pot scoate pe Lucifer din minte. Știți, uneori înainte de cruce, am privit cu milă asupra lui și a Îngerilor lui. Așteptam ca lucrurile să se rezolve, să-l văd iar în funcția lui, să am încă o dată acces la personalitatea lui vibrantă, la talentul lui. Mă întrebam dacă lucrurile nu s ar rezolvat dacă îi ar mai da o șansă. Dar în ziua aceea groaznică, în care prințul a târnat pe cruce, și chiar în noaptea dinainte, când agoniza în grădină, am văzut furia cu care Lucifer încerca să-l distrugă. În ziua aceea am înțeles răul teribil din această ființă, odată atât de măreață. Și am înțeles că nu există drum de întoarce. De atunci, n-am mai găsit în inima mea niciun loc de milă față de el. Atacul rebelului a fost mult mai crud decât mă așteptam. Inima mea este prea tristă ca să mai pot nota amănuntele scenei următoare.
0: În sufrageria lui Sunlight Totul este în confuzie, cu Sunlight plângând, Jim stând cu capul în mâini, iar Carol, albă și tăcută, stând nemișcată pe un scaun.
5: Mac, trebuie să ne reculegem și să facem ceea ce este de făcut în asemenea situații. Dorești o înmormântare cu slujbă sau ceva simplu și repede? N-aș putea
1: suporta toată procesiunea asta și condolanțele tuturor, Jim. Nu cred că pot rezista.
0: Nu, nu plânge, mama. Mai pe mine încă. Carol, spune-mi iarăși cu grijă cum s a întâmplat. Așa cum ți am mai spus mama, am coborât din autobuzul școlii la colț și ce n a făcut să traverseze strada? Cred că nu s a uitat și tocmai venea o mașină. Am auzit frânele scrâșnind, iar pe ce ințipând. Apoi ea era culcată pe stradă și te jur în prejur se adunau oameni. Un polițist a dus aici și l-a sunat pe tată Așa a fost. Nu am murit, mama, nu-i așa? L-am rugat pe poliții să mă aștepte și am atunat lucrurile de pe jos, pentru că m-am gândit că mai târziu o să vină și eu acasă. Gen ține să aibă lecțiile în ordine și nu suportă să i se ude cărțile.
5: Gene a am asta, scumpă mea. Ai făcut totul cum trebuie. <tri> nu te speria că eu și cum mama plângem. Ne doare așa tare înăuntru că trebuie să plângem. Poți și tu să plângi. Să stăm aici și să ne mângâiem câteva minute. Apoi, poate mi la lasi să stai cu ea. În timp ce mama și cu mine o să ne ocupăm de lucrurile care trebuiesc făcute.
0: În momente mai târziu, Sunlight, Jim și Carol între ei bat la ușa lui Sibil. Aceasta răspunde uimită să-i vadă pe toți trei acolo.
2: Meg! Jim, poftiți înăuntru! Cu ce ocazie la noi? Ceva groaznic s-a întâmplat. Mi-e frică să întreb.
1: Jen a fost omorât într-un accident. Acum câteva ore, când a ieșit de la școală. Suntem încă într-o stare de șoc, dar trebuie să mergem la spital și să ne îngrijim de lucrurile care trebuie făcute. Ne întrebam dacă o poți ține pe Carol până ne
2: întoarcem. Vai! Sărmani! Sărmani copii! Ce teribil! Desigur, Carol, poate rămâne. Ce aș putea să fac pentru voi?
5: Nu cred că ar fi ceva. Mulțumim P-a-l-o. pentru ofertă. Noi avem o mică slujbă în particular. Probabil poimine Și ne-ar place dacă tu și cu Bill ați putea veni. Părințului meu stau departe și n-am vrea să-i punem pe drumuri.
3: A trecut o lună. Nimic nu marchează locul în care o fetiță de 10 ani cu părul bălai a coborât din autobuzul școlii, pășind direct în fața morții. Traficul continuă. Pietonii au încetat deja să arate scena accidentului. Colegii de școală nu mai comentează înfricoșați tragedia. Viața curge peste locurile unde a trăit această fetiță, ca și când ea nici n-ar fi existat acolo vreodată. Așa tratează pământenii moartea. Cred că este singura cale pentru a supraviețui. Pentru Jim a fost mai ușor. El se obișnuise să trăiască fără ea, dar sunlight pășește singură în umbra nopții. A întrerupt studiul Bibliei cu Sibyl. De fapt, s-a izolat de toți cunoscuții ei. Mi se frânge inima pentru micuța chiar. De obicei, atât de vibrantă și vioaie, a devenit acum tăcută și introspectă cu cearcăne negre în jurul ochilor ei castani. Sibyl, cu maturitatea ei inteligentă, Refuză să o lase pe Sunlight să se izoleze Și să se afla în sufrageria ei
2: Am trimis-o pe Carol să se uite la televizor cu Bill Fiindcă vreau să stau de vorbă cu tine, Meg Nu poți continua așa, ferindu-te de toți ceilalți Nu e bine pentru Carol Arată teribil nu vreau să spun că știu ce teribil te simți, pentru că nu știu. N-am avut niciodată un copil. Cred că trebuie să fie agonie, mai ales că tu și Jen erați atât de apropiate. Trăind aici, vă Dar trebuie să mergem înainte, Meg. Oricât de rău ne-am simțit. De dragul lui Carol, trebuie să zâmbești din nou și să primești iar prieteni. Îi lipsește Michael. Pentru un copil de șapte ani a fost o experiență aspără și mă tem că se gândește prea mult la ea. Nu uita, draga mea, că acest copil suferă de singurătate. Aveți nevoie una de alta. Am vrut să împărtășesc cu tine ce am citit ieri în Biblie și am scris pe acest bilățel.
1: Nu vreau să aud așa ceva, Sibil. Unde era bunul, milosul nostru Dumnezeu, când a coborât gen din acel
2: autobuz? În același loc, unde era când propriul său fiu atârna pe cruce, Meg, așteptând nerăbdător cu toată această dramă să se încheie. Nu a existat niciodată vreo asigurare că cei care îl urmează vor evita tragedia. Doar că ei vor avea putere să o suporte. Nici Dumnezeu n-a fost scutit de tragedie. Atunci, noi cum putem aștepta așa ceva? Nu vreau să am nicio parte într-un conflict în care copii nevinovați cad victime. Mă îndoiesc că Dumnezeu vrea să aibă vreo parte... El nu a creat copilașii ca să moară, ci să râdă, să se joace și să aducă bucurie părinților lor. Dar atâta timp cât diavolul are libertate pe această planetă, mă tem că scumpi copilași nevinovați vor muri. Dacă avem încredere în Hristos, ca acei oameni iubiți de El când era aici jos, atunci moartea lui Gen nu trebuie să fie o tragedie. Pentru mine este o
1: tragedie. Apreciez interesul tău, Sibil, dar nu cred că poți înțelege măcar puțin prin ce trec eu. Îți mulțumesc că ai fost așa drăguță cu Carol. În fiecare după mea așteaptă nerăbdătoare întâlnirea cu tine și cu Bill. Dar eu mă voi descurca pe cont propriu. Deocamdată Este tot ce pot face ca să nu mă prăbușesc Când văd intrând în magazin fetițele ce se întorc de la școală Mă apuc amețeala Nu știu ce să fac în situația asta Și nu știu dacă am să mă mai pot gândi la Dumnezeu Trebuie să accepti asta Pot să mai vii pe la mine Dacă îți face plăcere dar nu mai vorbi de Dumnezeu.
2: Bine, dacă așa dorești, deși eu cred că acum ai nevoie de Dumnezeu mai mult ca niciodată.
0: Se ridică să plece, dar lasă pe masă bucata de hârtie pe care a scris versetele biblice. După ce pleacă, sunlight o ia de pe masă și o citești. Vrâșmașul îmi urmărește sufletul,
1: îmi calcă viața în picioare la pământ. Mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulpurată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, Mă gândesc la toate lucrările tale Îmi întind mâinile spre tine Îmi suspină sufletul după tine Ca un pământ uscat crăpește de mi ascultă, Doamne mi se topește Duhul, nu mi-ascunde fața ta, Căci aș ajunge ca cei ce se pogoară în groapă, vă mă să aud diste dimineață bunătatea ta, Căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, Căci la tine-mi sufletul.
0: Sunlight pune capul pe masă și plânge, apoi așează bucata de hârtie în Biblie și se apucă să pregătească mâncare. Câteva ore mai târziu, în timp ce stă în pat încercând să adormă, Caroline intră în camera ei.
1: Ce face aici? Trebuia să fie adormită de mult.
0: Nu pot să dorm, mama. Mă simt așa rău, singură, fără Jane. De câte ori mă uit la patul ei gol, îmi vine așa greu. Iar când sunt gata să adorm, o văd acolo, culcată în stradă, stropită pe față și pe bluză de zăpada murdară. și văd mâna, mami, care țina stiloul de la tata de ziua ei. M-a arăta bine și am crezut că totul e bine. Dar n-am putut să mă uit la partea unde a lovit o mașină. Mama, a fost groaznic. Mama, unde este Jane acum? Într-un cavou. Așteptăm
1: primăvara ca să putem săpa, să fie îngropată.
0: Ți-am mai spus asta. Vreau să zic unde este ea cu adevărat. O fată la școală mi-a spus că este în cer, vie și fericită. Dar m-am gândit că dacă era așa, mi-ai fi spus tu. și n mai mai fi plâns tot timpul.
1: Carol, nu știu răspunsul la această întrebare. Mulți oameni cred că atunci când mori, te duci direct în cer. Bineînțeles, dacă ești destul de bun. Dar... Ce am citit eu și Sibil în Biblie mă face să mă îndoiesc.
0: Spune odată că Biblia răspunde la întrebările de unde venim și unde mergem. De ce nu te uiți acum să vezi ce spune? Dacă cei ne cer cu Dumnezeu, e ușinos pentru noi să plângem. Aprinde lumina și uită-te, te rog.
1: Carol, nu e chiar așa de simplu. Biblia nu este totdeauna ușor de descifrată. Uneori trebuie să studiez mult ca să obții un răspuns. În plus, mă simt furioasă pe Dumnezeu și nu cred că am să mai citesc Biblia vreodată.
0: Furioasă pe Dumnezeu? Nu el a ucis-o pe Jane. Chiar tu mi-ai spus că Dumnezeu este bun și împitor.
1: Nu vreau să mai vorbim despre asta. Poți dormi aici cu
0: mine noaptea asta dacă vrei. Poate o să dormim mai bine, amândouă. Vreau să știu ce zice Biblia înainte să dorm. Nu poți să folosești lucrul acela de la sfârșitul Bibliei, așa cum ți-a arătat, Michael. Caută moarte sau mort?
1: Carol, ți-am spus că acum nu vreau să citesc Biblia. Du-te la culcare. Amândouă trebuie să ne sculăm
0: mâine devreme. Dacă vrei să te culci, bine. Dar eu vreau să aflu unde e Jane. Cum se scrie moarte? Se dă jos din pat și ia Biblia cea mare de pe noptier. Să-l toftează și aprinde lumina. Uf! Cu cine o fi semnând
1: cu încăpățânarea asta? Dacă ar fi vorba de altceva, ți-aș fi tras o bătăiță, Dar dacă trebuie să știi, trebuie să știi. S-ar putea să nu găsim nimic, îți dai seama. De secole se zbate omenirea să afle unde sunt cei morți, așa că nu ne putem aștepta să descoperim noi misterul în noaptea asta. Am să caut la moarte sau mort și, dacă găsesc ceva interesant, o să citim. Uite, Psalmul 115 cu 17 Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii.
0: Nu pare ca și cum ar fi în cer.
1: Da, uite altul, Eclesiastul 9 cu 5 și 6. Da, cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită, și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit, și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.
0: Vezi, mami, e
1: simplu. Biblia nu e greu
0: de citit. Acum găsești altul.
1: Să mai încercăm două. Uite încă unul în Eclesiastul 9, versetul 10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzoială,
0: nici știință, nici înțelepciune. De unde vi s-a oamenilor că gen este în cer? M-aș bucura să fie acolo, dar nu este.
1: Asta poate o să-ți placă mai mult. Sună mai bine. Isaia 26... Versetul 19 Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roata ta este o rouă dătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Chiar se va întâmpla, mama?
0: Dumnezeu va învia cu adevărat pe oameni?
1: Da, păpușă, îi va învia, căci el... Am mai înviat pe unii oameni. Să-ți arăt ce am găsit eu și Sibil când am studiat Matei 27, 52 și 53. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care moriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Da, și încă un text. în context. În diate salonicen, 4, 16 la 18. Da. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhaniel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mungiați vă dar unii pe alții, cu aceste cuvinte.
0: Ai auzit, mama? Când vine Iisus, va învia pe cei morți, iar pe noi ne va lua cu El în cer. Asta înseamnă că noi și gen vom merge acolo în același timp. Parcă îmi place mai mult așa decât să se ducă înaintea noastră. O să vedem cerul toți împreună și Sibyl și Bill și cu și Mary și Michael
1: Ușură, scumpete, mi-e teamă că nu toți vor merge în cer. Numai cei care îl iubesc cu adevărat pe Iisus și au acceptat ce a făcut pentru ei când a târnat pe cruce.
0: Cei ne iubea. Într-o seară, când ne-am băgat în pat, mi-a spus că de când a început să citească Biblia doarme mai bine. Obișnuia să o pună sub pernă. Înainte plângea mereu pentru tine și cu, și mă punea să jur că nu spun. Dar după ce a citit, Biblia a spus că golul din inimă s-a umplut cu dragostea lui Isus.
1: Au, oh, Carol, ce bine că mi-ai spus asta! Tu o cunoșteai pe gen mai bine decât mine! Ce bine că m-ai pus să caut aceste texte, acesta din urmă mi-a umplut inima cu speranță. Acum rămâne ca noi să fim gata când va veni Isus, ca să o putem întâlni pe gen și să mergem împreună în cer.
0: Pare aproape o poveste, nu-i așa? Doar dacă n-am citit bine în Biblie, iar în Biblie nu există povești. Mă simt bine prin lăuntru pentru prima oară de când am origen. Hai să ne culcăm. Mai ești furioasă pe Dumnezeu? Nu,
1: iubita mică. Datorită ție mi-a venit mintea
0: la
3: Și, și de grație de lui că pot, pot să, să respir respire. din nou. Am tremurat pentru Sunlight când am văzut cum încearcă rebelul să o înconjoare cu un ordine îndoială. Mi-am dat seama că este aproape zdrobită de amărăciuni. Și ca de obicei, acesta este timpul când nevălește rebelul cu trupele lui. De aceea am fost surprins să văd cum prietenul pământului a ajuns la inima ei, mai ales când Michael și Sibila au ieșuat. Dar în înțelepciunea lui infinită,
4: prietenul pământului a știut
3: că acest copilaș putea atinge inima mamei ca nimeni altul. Prințul a trecut pe aici acum câteva minute și m-am grăbit să-i spun noutățile fericite, dar el a zâmbit și mi-a spus, știu, J.L., știu. Uneori uit că el știe totul despre ei, clipă de clipă, ca și când iar avea înscriși pe pala alea sa.
0: și-mi vine să ia pe Carol, dar aceasta este lasibil, așa că mai stă de vorbă puțin cu Sunlight înainte de a o lua pe Carol.
5: Ce mai faci, Meg? Mi-am căutat de lucru zi și noapte, ca să nu mă mai gândesc la gen. și îmi dau seama că a fost mult mai ușor pentru mine decât pentru tine. Dar chiar așa, Săptămânile astea au fost aspre. Mă trezesc în și am impresia că s-a întâmplat ieri. Și mă tinez cu ore întregi gândindu-mă la ea. Așa ceva să se întâmple altor copii. Dar nu lui gena noastră. Mary încearcă să mă înțeleagă. Dar cred că cineva nu poate decât atunci când este în close.
1: N-am vizat niciodată că poate exista atâta suferință. Când m-ai părăsit, mă gândeam că nu poate exista altceva care să doară mai rău. Dar acum a fost teribil. Era atât de mică. Cu toată viața în fața ei. Dar n-are rost să mai discutăm. Trebuie să mergem înainte. Sunt tare bucuroasă de compania lui Carol. Și învăț să mă sprijin pe Dumnezeu cel puțin parte din timp.
5: Până să se întâmple asta, n-am putut înțelege ce înseamnă să pierzi pe cineva. M-ai făcut să înțeleg în ce situație mizerabilă te-am pus. Ți-am spus de atâtea ori că îmi pare rău, fără să înțeleg cu adevărat ce rău teribil ți-am făcut. Vreau să mai spun o dată, cu o nouă înțelegere pe care niciun cuvânt, oricât de sincer, nu va putea exprima corect.
1: Să mai discutăm asta o dată, și apoi să uităm pentru totdeauna. M-a durut teribil, Jim, Pentru că te-am iubit atât de mult. Încă te mai iubesc, Dar nu mai sunt supărată pe tine. Nu te dorită mie. Am învățat de la Isus Hristos Că numai mândria ne face să rămânem mânioși, iar el a îndepărtat mândria de la mine. Eu te iert. Spun aceste cuvinte, deoarece poate ai nevoie să le auzi, ca să-ți poți continua viața eliberat de vină. Acum, te rog, să nu mai discutăm asta niciodată. Uite jacheta lui Carol. Nu uita că mâine merge la școală și trebuie să se culce devreme.
5: Știi, Meg, ești o fată grozavă. Mi-ar place să luăm masa cu voi duminica viitoare. Dacă îți face plăcere, ia-l și pe Michael.
0: Jim se duce să o ia pe Carol, iar Sibyl vine curând la Sunlight cu Biblia în mână.
2: Ei bine, a trecut cam mult timp, Meg. M-am zbătut cu tot acest material singură și ți-am simțit lipsa.
1: Cred că nu mai reușeam să-mi revin dacă nu mă forța Carol să aflu ce și cum despre moartea noaptea aceea. Nu știu cum... Dar când am văzut-o acolo în cămașa de noapte cu Biblia în mână, așa hotărâtă să afle despre gen, mi-a frânt inima. A trebuit să o ajut.
2: Eu și cu Bill iubim copilul ăsta. Meg, pentru că perioada asta a fost mai lungă, cred că am studiat cartea lui Ioan mai sârguincios decât toate celelalte evanghelii. De fapt, am continuat și mai departe în Noul Testament. Ai simțit vreodată nevoia să citești?
1: Nu, până m-a făcut Carol să încep. Dar atunci am aflat o așa alinare în acel verset din 1 tesalonice în patru, încât m-am apucat serios de treabă.
2: Trebuie să știu absolut totul, Sibil. Am avut impresia când am terminat Ioan că știu tot. Sau cel puțin suficient pentru ce am nevoie. Am ajuns la concluzia că cine o ia în serios cu treaba asta are nevoie de două botezuri, unul cu apă și altul cu Spiritul Sfânt. N-am știut unde să caut pe niciunul din ele.
1: M-am gândit și eu la asta, dar nu sunt încă sigură că sunt pregătită. Când va veni timpul, Vreau să fiu botezată în apă, prin scufundare, așa cum a fost Isus. Nu pot crede că stropirea este de ajuns. Trebuie să existe o semnificație profundă pentru botezul prin scufundare. Poate că acest botez înseamnă angajamentul nostru față de Hristos și primirea sacrificiului Său, iar botezul cu Duhul Sfânt ne face în stare să trăim în continuare pentru El. Am găsit un text, în fapte, care determină cine primește Duhul Sfânt. Înainte de a începe acest studiu, tot ce știam despre religie, citisem în vreun articol în times sau Newsweek. Abia acum înțeleg că este nevoie de primirea Duhului Sfânt. Așa că, de câte ori găsesc un text despre primirea Duhului Sfânt, îl subliniez. Chiar aici este unul. Fapte 5, cu versetul 32. Noi suntem martorii a acestor lucruri ca și Duhul Sfânt, pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.
2: Așa că, dacă cineva nu pune în practică tot ce știe... Poate foarte bine să rămână fără darul Duhului Sfânt. Cred că
1: este mai mult decât atât. Nu este doar lumina pe care o are, ci și cea pe care ar fi putut să o aibă dacă ar fi deschis
2: Biblia și ar fi studiat. Meg, am observat că Ioan folosește cuvântul a crede foarte des. Ne aducem înapoi la problema credinței pe care am descoperit-o în primul nostru studiu. Mă întreb ce înseamnă cu adevărat să crezi în Hristos.
1: Mă duc să văd cine e. Hei, Michael, poftim înăuntru!
4: Mă iertați că v-am întrerupt, dar am ceva de spus lui Meg. Mă bucur că ești aici, Sibir. Cred că ne interesează pe toți trei.
1: Zi, despre ce este vorba? Trebuie să fie important ca să vii tu aici, duminică după masă, când e fotbal la televizor. Dai drumul.
4: Nu. Vreau să continuați ceea ce discutați, iar când veți termina, va anunț descoperirea mea. Dacă am vreo idee mai profundă, mă amestec și eu în discuția voastră.
2: Vorbeam de cartea lui Ioan și câtă importanță de el credinței. Ne întrebam ce poate implica cu adevărat credința. Mai de mult. Noi hotărâsem că cel puțin trebuie să încercăm să cercetăm tot ce se poate spre a-l cunoaște mai bine, să petrecem timpul cu el. Dar mai este și altceva?
1: E ceva ciudat, dar în ultimul timp, de câte ori iau Biblia să citesc, mă simt încurcată de țigara pe care o am în mână. Uh-huh. Nu cred că scrie undeva în Biblie să nu fumezi sau să nu bei. Și totuși nu mă simt bine când fac așa ceva.
4: Da, da. Cred că știu de ce simți asta. Ambele obiceiuri sunt destructive, ceea ce le face incompatibile cu dorința lui Dumnezeu de a fi sănătoși și fericiți. Totdeauna ai fumat prea mult merg. De ce nu renunți?
1: M-am gândit la asta și am considerat că în măsura în care ne apropiem de Dumnezeu, el ne va face conștienți de lucrurile din viața noastră care îl deranjează. Deci, a crede se dezvoltă în a cuprinde ascultare și bănuiesc că termenul ar fi supunere. Astfel, dar, credința s-ar putea transforma într-o adevărată provocare. Și, referitor la sugestia ta, Michael, am încercat să mă opresc. După o oră, îmi vine să mă cațăr pe pereți.
4: De curând nici eu nu m-am simțit confortabil într-un bar. Am încetat să mă mai duc, dar descoper că berea din frigiderul meu este un dușman și mai de temă.
2: <gântări> Sunteți sigur că a crede este așa de complicat?
4: Cred că actul acceptării lui Hristos ca mântuitor personal este intrarea noastră în viața veșnică. El a plătit pentru păcatele noastre. Este chiar atât de simplu. Dar, prin această hotărâre din partea mea, am devenit ceea ce Scriptura numește un fiu al lui Dumnezeu. Și cum poate un fiu al lui Dumnezeu să se plimbe pe stradă, pufând din țigară, sau să prăpădească o după amiază în bar? Este ca și gând, ai încercat să ți-l imaginezi pe Apostolul Pavel vorbind grecilor cu Havana într-o mână. Să fim cinstiti cu noi înșine. Știu că astfel de obicei nu sunt bune pentru noi. Dacă cineva m-a prețuit atât încât să moară în locul meu, să mă adopte în familia lui așa cum sunt, atunci recunoștința mă obligă să-i respect valorile, tradițiile familiare. Nu acestea m-au făcut un membru al familiei lui, ci moartea sa. Dar dragostea mea pentru el mă obligă. Ca să nu mai spunem nimic despre faptul că modul lui de viață vizează propria mea fericire. În contrast cu căile mele distructive de până aici.
1: Mike, a explicat așa frumos încât simt că trebuie să renunț pentru totdeauna la țigări. Acum văd problema ca ceva ce trebuie făcut pentru el, ca un cadou. Dar. dar nu pot să o fac.
4: Îmi pare rău. La aceasta nu știu nicio rezolvare, dar trebuie să existe una. Dumnezeu nu ne cere imposibilul, nu? Să reluăm pe rând și să vedem unde ne conduce.